0: In der 307. Folge von SEO-Driven zeige ich euch mal, worauf ich so bei meinen täglichen SEO-Checks achte und mit welchen Tools ich da arbeite. So Freunde, wie gesagt, das ist die 307. Folge von SEO-Driven. Mein Ziel ist in diesem Jahr 1000 Websites ähm, zu checken im Rahmen dieser Sendung und ähm, ich glaube, wir haben jetzt schon 600 Stück so äh, roundabout durch, Ähm, also wir liegen ganz gut im Plan und ähm, ja, weil ihr natürlich auch ähm, euch dafür interessiert, äh, wie ich da vorgehe, worauf ich da so gucke, viele mich nach Tools fragen, nach Tool-Vergleich fragen und so weiter und so fort, will ich euch heute auch mal den Ablauf zeigen, was ich da so in der Regel mir angucke, Ähm, da arbeite ich dann ähm, insbesondere mit zwei Tools, die ihr auch schon ganz häufig gesehen habt. Und ähm, ich habe wieder fünf Beispiele mitgebracht von Websites, die eingereicht wurden. Wenn du auch mal mit dabei sein willst, dann reich doch deine Website auch ein. Unten in der Beschreibung, unter dem Video oder eben in den Podcast-Show-Notes findest du einen Link ähm, zu meiner Landingpage für die SEO-Checks. Dort einfach Name, E-Mail-Adresse, Website eingeben und dann halte ich dich auf dem Laufenden, wann du dran bist und ähm, was es vielleicht sonst noch so für SEO-Tipps von mir gibt. Gut, steigen wir mal ein, ähm, damit wir nicht so viel Zeit verlieren. Die ähm, Checks, die fressen dann ja doch immer eine ganze Menge Zeit. So, und das erste Beispiel ist Truck-R. Truck-R.de oder Truck-Erde? Nee. Hier steht Reinigungsmittel von Truck und R. Okay, also irgendwie verstehe ich den Namen nicht so richtig. Aber ich bin jetzt auch kein Trucker. Für deinen Traum vom sauberen LKW, Truck und eher qualität für dich seit über 60 Jahren. Also zumindest sieht man schon mal so ein bisschen, worum es geht. Und hier steht es ja auch, Reinigungsmittel für Trucks oder LKWs. Ja, Ich denke mal, die wenigsten deutschen Trucker fahren jetzt hier so einen coolen amerikanischen mac oder was das ist. Auf jeden Fall ähm, ist das Thema, glaube ich, relativ klar. Truck und er hier, die haben auch einen ähm, YouTube-Channel, das finde ich ja immer besonders toll. Hier war sogar mal Siggi bei D-Max Sch- Asphalt, äh, ach, meine Güte, Asphalt-Cowboy, Siggi von D-Max schwört auf Truck und er. Dann gibt es Datenblätter für verschiedene Produkte und hier unten auch nochmal so einen kleinen SEO-Text. Neue Produkte, noch mehr Text. Ja, ich finde die Startseite ganz gut. Das Logo finde ich ein bisschen klein. Und man kann dann hier nochmal gucken, ob man Privat- oder Geschäftskunde ist. Ja, aber am Ende geht es hier vor allem um den Online-Shop. Und da finde ich dann immer ein bisschen schade, dass man hier nicht ähm, in dem Menü so sieht, was für Produktkategorien es gibt. Hier ist jetzt Fachberatung, Lösungen, Shop und über uns. Und ich würde doch wahrscheinlich, also ich finde generell immer so diese Trennung, diese starke Trennung zwischen Website und Shop ein bisschen komisch. Also wenn mein Hauptgeschäft eben der Online-Vertrieb ist vielleicht, dann würde ich das miteinander stärker verheiraten und gar nicht jetzt so den Shop als eine... Kategorie oder eine Sektion der Website sehen, sondern eigentlich als den Hauptbereich und dann gibt es vielleicht sowas wie Über uns und Fachberatung, was so noch Infoseiten dazu sind, aber jetzt muss ich halt hier erst auf Shop klicken, um dann wiederum auf eine Shop-Startseite zu kommen, wenn sie denn dann lädt und ja, die sieht dann wieder relativ ähnlich aus, außer dass ich jetzt so diesen schönen Mood-Teil nicht mehr habe und den schönen Text und so, Also aber so ein paar Highlight-Produkte haben wir ja auch gehabt, also das, das finde ich gar nicht so sinnvoll, sondern für mich wäre die Shop-Startseite eben auch die Website-Startseite und aus dem Hauptmenü sollten die Kategorien, falls es hier jetzt welche gibt, auch schon hervorgehen. Also hier Waschbürsten, Reinigungsmittel, Werkstattprodukte, Winterprodukte und Zubehör. Die gehören für mich da oben hin und sowas wie über uns und Fachberatung und so weiter. Das kann man doch auch irgendwie anders verkaufen oder irgendwie hier unten im Futter platzieren. Stattdessen sind jetzt hier nochmal Produktinformationen zu diesen Kategorien. Genau, das sind Produktkategorien. Also da kommen wir dann wahrscheinlich tatsächlich auf die Kategorie im Shop, nehme ich mal an. Ja, sieht mir sehr stark so aus. Wobei es jetzt auch wieder, wie die Startseite ein bisschen aussieht. Ja, also der Shop, der ist ein bisschen inhaltsarm und so ein bisschen ähm, traurig, dass der jetzt hier nicht so schön gestaltet ist wie die Startseite. Also deswegen versucht man euren Shop stärker mit der Website zu verheiraten. Und wie ihr schon merkt, das ist quasi immer der erste Schritt. Ich gucke mir die Website an. Ich wollte ja heute ein bisschen darüber schreiben äh, darüber sprechen, wie ich denn bei meinen SEO-Checks so vorgehe. Und das ist natürlich der erste Blick, geht auf die Website. Dann so der allererste Eindruck der Startseite, finde ich mich zurecht, habe ich verstanden, worum es geht. Das ist auch nicht immer der Fall. Dann geht sehr viel Augenmerk auf diese Navigation, weil das eben sehr viel von der Seitenstruktur ausmacht, die dann auch interne Verlinkungen bedeutet, die dann auch wiederum eben sich durchzieht. Solche Benennungen ziehen sich dann meistens durch in Titeln und so weiter. Ja, Ist jetzt Lösungen ein guter Begriff. Dann sehe ich hier, dass diese Lösungsseite so eine Page-ID hat, die man jetzt aber auch irgendwie gar nicht anklicken kann. Ganz komisch, da habt ihr versucht, diesen Link hier rauszukriegen oder was. Aber ich kriege trotzdem unten, das könnt ihr jetzt im Screencast leider nicht sehen, immer diese Page-IDs ähm, angezeigt. Also das ist auch irgendwie ein Hack. Ja, also das sind so Sachen, die mir dann im, so beim ersten Blick auffallen. Natürlich achte ich auch auf Content auf der erste, auf der Startseite. Und versucht dann hier so ein bisschen die Navigationsstruktur zu verstehen. So, der zweite Blick führt dann häufig in die Google-Site-Suche. Da sehe ich dann erstmal, wie viele Seiten sind dann ungefähr im Google-Index, 720 jetzt hier auf den ersten Blick. Und dann gucke ich eben, ist die Startseite die Seite, die ganz oben gezeigt wird. Die Google-Sitesuche zeigt mir jetzt so, was sind die relevantesten Seiten zu der Domain. Und da sollte die Startseite im Normalfall oben sein. Dann sehen wir schon, als nächstes kommt die Shop-Startseite. Da habe ich schon gesagt, das würde ich zusammenlegen, weil das ist quasi, die Shop-Startseite ist jetzt der hässliche Bruder von der Startseite. Das finde ich nicht besonders gut. Und dann kommen so Kategorien, Produkt-Kontaktseite äh, und Informationen zum Unternehmen. All das passt an sich schon mal ganz gut. So Reinigungs- und Schmiermittel für Baufahrzeuge, ja. Scheint mir auch ein wichtiger Bestandteil zu sein. So, dann gehe ich immer hier nochmal so ein paar Seiten weiter zu den hinteren Seiten, weil dann sieht man nämlich genau solche Probleme und Artefakte, die irgendwie durch die Content-Management-Systeme kommen. Zum einen haben wir eben schon gesehen, auf der zehnten Seite gibt es ab und zu mal ein pdf das muss jetzt nicht schlimm sein, aber das PDF könnte man natürlich schöner benennen, ja, weil auch das hier im Titel jetzt nicht so informativ ist. Und dann haben wir hier so eine komischen Bilderseiten scheint das zu sein. Bild 1 Trucker, das ist eben was, was WordPress, was ich glaube, was ihr da verwendet, haben jetzt nicht nachgeschaut, aber eben anlegt, so eine Anhangsseiten. Jetzt sehen wir hier eine extra Seite nur für dieses Bild, was natürlich überhaupt keinen Sinn macht. Dann heißt das Bild auch noch Bild 1, das ist auch nicht so schön. Also das ist eben, das wird sich hier bei den anderen, genau, da haben wir hier ein Produktbild, eine extra Seite ohne Kontext, ohne Text, ohne Groß-Was, nur Header, footer und das Bild. Also das kann man entsprechend abstellen. Gucken wir mal eben noch, ich nehme mal sehr stark an, ich habe ja hier so ein paar Plugins mit Build-With, kann man relativ leicht ermitteln, was so für Content-Management-Systeme. Ja, hier sehen wir schon WordPress-Sachen. Also ihr habt WordPress im Einsatz, und das habe ich auch vermutet. Also da könnt ihr euch auch mal das wordpress SEO-Video von mir ansehen. Diese Anhangsseiten, die kann man definitiv halt deaktivieren. Das solltet ihr auch machen, sodass ihr die dann hier nicht mehr im Google-Index habt. Gut, dann, da haben wir jetzt schon mal ein Problem gefunden darüber. Dann interessiert mich natürlich, wie wie performt die Seite jetzt schon hinsichtlich der Sichtbarkeit? Dafür ist halt Sistrix super. Da ist Systrix der Branchenstandard, die Systrix-Toolbox mit dem SEO-Modul, die das eben diesen Sichtbarkeitsindex ähm, ja, anzeigt und was den, die entwickelt haben. Beim Sichtbarkeitsindex muss man immer vor Augen haben, dass der eben auf ein gewisses Keyword-Set zurückgreift, 250.000 Keywords, die aus allen möglichen Lebensbereichen kommen und die jetzt natürlich nicht unbedingt für unsere spezifische Nische ähm, so interessant sein müssen, also je spezieller so ein Shop ist, desto niedriger ist der Sichtbarkeitsindex und je niedriger der Sichtbarkeitsindex, desto mehr hängt er von einzelnen Keywords ab, das heißt, für die meisten Websites würde ich jetzt mal behaupten, wahrscheinlich 80% Prozent nach diesem typischen Pareto-Prinzip ist der Sichtbarkeitsindex eher nicht so spannend, was aber natürlich spannend ist, ist hier unten zu sehen, was sind denn jetzt Relevante Keywords, zu denen man schon rankt, zum Beispiel Waschbürste auf der 32 oder LKW-Reiniger auf der 7, LKW-Reinigungsmittel auf der 7, sogar mit einer anderen URL, da sieht man schon so ein bisschen Keyword-Problematiken, die Startseite rankt jetzt zu LKW-Reiniger und die Reiniger im Überblick wahrscheinlich eine eine Produkt- Kategorieseite oder eine Übersichtsseite. Ja, auch das sollte man dann verheiraten, wenn es dazu eigene Seiten gibt jeweils, die dann so ein bisschen doppelt sind. Mit einem sehr ähnlichen Keyword. So, Reinigungsmittel, LKW andersrum geschrieben, sogar auf der 6. Also das sind schon so ein paar, da wollt ihr natürlich vorne sein, LKW-Plan, Reiniger auf der 17. Da haben wir jetzt hier auch nochmal so eine komische Situation, dass wir hier Startseite als Mutterverzeichnis haben für, oder Eltern. Element für das Unterverzeichnis Planen, Reiniger. Also das ist auch schon wieder eine komische Sache, warum gibt es hier einen, eine Hierarchie ähm, unter Startseite. Das sollte man auch mal in WordPress entsprechend sinnvoll konfigurieren. So, dann Blitz ist ein Produkt und das sind eben immer so spannende Keywords, wo ihr jetzt hier auf der zweiten Seite seid, also größer 10. Ähm, aber schon ganz gut eben ranked auf der zweiten Seite. Da könnte man dann halt gezielt gucken, was kann ich jetzt machen? contentseitig interne Verlinkung, Benennung der Seite, SEO-Dreieck, also Titel, Meta-Description, H1. Passt das alles zu LKW-Planreiniger? Und dann letzten Endes auch WDF-IDF. Wie gut passt denn mein Text tatsächlich auch zu LKW-Planreiniger? Ja, so kriegt man schnell einen schnellen Überblick über die Rankings. Da sieht jetzt hier schon grundsätzlich gar nicht so schlecht aus. Wie gesagt, ein, zwei Probleme haben wir auch darüber wieder entdeckt. Und so füllt sich dann die Liste sozusagen der Dinge. Ähm, Wenn man das auch mal für einen Kunden macht, natürlich, da nehmen wir uns viel mehr Zeit, machen vollständige Website-Crawls und so weiter und so fort. Aber hier seht ihr ja schon, man kann schon auf den ersten Blick in fünf bis zehn Minuten einige Baustellen finden, ähm, um dann eben zum Beispiel in so einem Format dieser Sendung erste Tipps zu geben, was man eben tun kann, ähm, so, ähm, als erste Maßnahme und als ersten Input. Dann natürlich auch ganz spannend, was gibt es so an technischen Dingen, die man jetzt nicht schon so ablesen konnte. Dafür ist eben so ein Tool wie Write super. Hier gibt es auch eine Ad-Hoc-Variante: äh, Write, Einzelseitenanalyse. Um, right Riot hat ja verschiedene Module, Website-Success ist eben der Crawler, dann gibt es Content-Success, damit kann man zum Beispiel WDF, idf machen und Search-Success, wo man sich die Search-Konsole verbinden kann. Also für jeden Website-Betreiber, das fehlt jetzt hier, weil ich eben nicht der Inhaber der Seite bin und in den wenigsten Fällen jetzt bei diesen SEO-Checks von potenziellen Kunden oder jetzt hier für meine Podcasts dann auch den Search-Konsole-Zugang habe für unsere eigenen Projekte und unsere Kundenprojekte nutzen wir natürlich auch sehr stark die google search Console. also das ist auch immer ein Tipp, kann man dann hier auch verbinden, um noch ein bisschen schönere Auswertung zu bekommen. Aber wir sind jetzt hier in Website-Success, also der Crawler und der hat halt auch eine Ad-Hoc-Variante und das ist halt eben wichtig für mich, für meine Sendung und für schnelle Checks, wenn man einen Kunde anruft oder eben, wie gesagt, jetzt im Rahmen von so einer Sendung mal zu gucken, wie stehen die denn jetzt grob da, die Startseite einfach mal crawlen zu lassen von dem Tool, was dann eben ein paar Standardchecks macht und dann eben feststellt, okay, deine 404-Seite ist nicht richtig konfiguriert. Ähm, Wenn man hier jetzt irgendeine Quatsch-URL aufruft, die es definitiv nicht geben kann, dann kommt eben scheinbar kein richtiger 404-Code raus. Das Tool hat jetzt hier den Code nicht erkannt. Können wir noch mal gucken. Kann man auch noch mal überprüfen mit einem zweiten Tool. So, wir kriegen auf jeden Fall hier schon mal so eine Meldung. Das hat aber nichts zu heißen. Denn wir gucken dann hier nochmal nach der Weiterleitung. Ähm, die kommt jetzt hier aus dem, ah, falscher Klick, aus dem Tool heraus. Ich wollte eigentlich hier direkt zu dieser Seite, genau. Rufen wir die nochmal auf. Also, Fehlermeldung kommt. Und dieses Tool jetzt hier, Link, Direct, Link Redirect Trace, was ich auch sehr gerne nutze, von den Link Research Tools, auch ein kostenloses Browser-Plugin, zeigt jetzt, okay, der 404-Code wird ausgegeben. Also, das ist auch so eine Sache, ja. Verlass dich nicht zu sehr auf einzelne Tools, hinterfrag die Sachen, versteh, was da vorgeht ähm, und ich versuche dann eben solche Sachen, gerade wenn jetzt hier so, so ein uneindeutiger Fehlerhinweis ist, auch nochmal zu überprüfen mit einem zweiten Tool, quasi wie so ein Journalist, der sich auch immer zwei verschiedene Meinungen holt. Aber wie gesagt, so zum ersten Eindruck ist das immer ganz gut. Ich finde so diese Einteilung zwischen gravierende Fehler und Warnung nicht ganz so toll bei, diesem, bei dieser Form des Tools, Weil ich finde immer sowas wie Titel besonders wichtig. Ja, da gucke ich immer drauf, wenn hier irgendwas kommt mit Titel. Das, weil im Titel, das ist einfach. Das, was in den Suchergebnissen eben sehr prominent dargestellt wird, was der Link im Suchergebnis ist und der Titel ist eben auch bekannterweise ein wichtiges ähm, Merkmal für Google, einfach um zu erkennen, worum geht's es da. Und da habt ihr ja jetzt schon LKW-Reinigung reingeschrieben oder auch LKW-Wäsche und wir sehen schon, der Titel ist halt zu lang und wenn der optimal dargestellt werden soll, müsste den halt kürzen. Und wir haben ja auch schon in den Rankings gesehen, Reinigung und Reinigungsmittel sind eigentlich schon relativ nah beieinander. Da habt ihr jetzt die Startseite und eine Unterseite gehabt. Das könnte man jetzt eben auch stärker auf die Startseite vielleicht optimieren. Die ist in der Regel die stärkste Seite, hat die meisten Backlinks, die meisten internen Links und war ja auch in eurem Fall jetzt tatsächlich die schönste Seite, auch mit vielen Informationen, Testimonials und so weiter und so fort, Top-Produkten. Also das hat eigentlich schon ganz gut gepasst. So, die Description ist auch immer spannend. Das habt ihr ja auf jeden Fall schon mal ganz gut gemacht. Man merkt, ihr habt hier Keywords ausgewählt, zu denen ihr ranken wollt. LKW-Reinigung und LKW-Wäsche. Ähm, die sind auf jeden Fall Keyword-tauglich im Titel untergebracht. LKW-Wäsche, wie gesagt, ein bisschen weit hinten. Und dann sollten diese Wörter eben auch irgendwie noch so ein bisschen hier in der Description vorkommen. Kommen sie jetzt nicht ganz exakt. LKW kommt auf jeden Fall mehrfach vor. Dann Reinigungsmittel und Waschanlagen. Also da müsste man nochmal gucken, dass wenn wir das dann gehighlighted haben wollen von Google, dann muss das Wort halt schon möglichst exakt auch nochmal vorkommen. Also das ist halt dann nicht wichtig, um überhaupt das Ranking zu bekommen. Aber wenn man dann eben in den Suchergebnissen angezeigt wird, so wie hier jetzt in der Vorschau gezeigt, dann will man eben, dass die Begriffe dann zu dem gesuchten Keyword, meinetwegen LKW-Reinigung, auch fett gedruckt werden. Und LKW würde jetzt fett gedruckt werden, aber Reinigung kommt halt jetzt nicht nochmal vor, nur Reinigungsmittel. Und das wäre halt optimal, wenn man auch Reinigung nochmal im Titel vorkommt, äh, in der Description vorkommen lässt, damit das auch fett gedruckt wird. So, genau, das ist der, der technische On-Page-Teil, also im Optimalfall macht man eben einen ganzen Crawl, wir sehen hier auch noch ein paar andere Probleme, CSS-Sachen und so weiter, das würde jetzt ein bisschen weit führen, ähm, dazu habe ich auch schon Videos gemacht, ähm, wie man da überprüft, ob das jetzt wirklich zu viele sind oder was da von den CSS jetzt verwendet werden muss, wie man das Page-Speed optimiert und so weiter, gibt es bei mir ähm, insbesondere bei YouTube, aber natürlich auch bei Facebook und bei Soundcloud oder dem Podcast allgemein im Feed entsprechende Archivbeiträge. So, der letzte Aspekt, der natürlich immer noch interessant ist, da nutze ich jetzt auch ad hoc für Auswertung Systrix, sind Backlinks. Wenn wir dann tiefer einsteigen, dann nutzen wir die Link-Research-Tools, die sind aber nicht so gut geeignet, um hier wirklich ad hoc auf Knopfdruck mal sofort ein Ergebnis zu bekommen, sondern die ähm, Erstellen halt Reports, das dauert immer ein bisschen, ähm, weil die halt dann eben auch 25 verschiedene Datenbanken anzapfen, um wirklich das vollständigste Link-Profil zu bekommen. Aber für den allerersten Eindruck reicht mir das jetzt hier erstmal aus. Ich sehe dann hier, welche sind die Seiten, die uns jetzt hier schon verlinken oder diese Seite. Gelbe Seiten, zum Beispiel Firmenwissen, beliebte Webseiten, Telefonbuch.de. Also wir sehen hier schon sehr stark eigentlich Branchenbuch geprägt, was auch für so ein Unternehmen, glaube ich, völlig normal ist. Ein Großteil der Links hat einen niedrigen Sichtbarkeitsindex. Das heißt, es sind eher kleinere Seiten, weniger sichtbare Seiten, die da jetzt was, die jetzt unsere Seite verlinken. Stefanie, wo du gerade reinkommst, kannst du mir mal eine Packung Taschentücher geben? Danke. Und wir sehen insgesamt 103 Links haben wir hier von 31 verschiedenen Domains. Also, auch das bricht sich immer so runter, das ist wie so ein Filter. Ne? 103 Links, 41 verschiedene Hostnamen. Also, da können auch Subdomains mit dabei sein. Insgesamt 31 Domains, die auf 22 IPs sitzen und die sitzen in 19 verschiedenen Netzwerken. Also, wenn man es jetzt unique betrachtet, haben wir eigentlich nur 19 verschiedene Linkquellen. Ruhig die ganze Packung. Danke, super. So, ich muss mal hier kurz. Ich habe immer noch ein bisschen Schnupfen. Sorry, ich versuche es wieder rauszuschneiden. Ähm, äh, 64% davon kommen aus Deutschland, 18% oder aus von einer DE-Domain, um genau zu sein. 65% aus Deutschland. Also das ist auch relativ normal bei deutschen Websets, dass man eben vorwiegend deutsche Links bekommt, aber eben auch 3% aus Indien. Puh, Vorsicht. <lacht> ähm. Ja, also ich glaube, es ist eine normale Verteilung. Das ist jetzt nicht super, super schlimm. Startseite und DeepLinks auch ein 80-20 oder fast 90-10 Verhältnis. No-Follow, Follow auch 90-10. Man muss sagen, es gibt da kein richtig oder falsch. Es gibt jetzt nicht das perfekte Startseiten oder das perfekte Deeplink verhältnis oder das perfekte No-Follow-Verhältnis oder das perfekte DE- oder Deutschland-Verhältnis. Da muss man auch immer ein bisschen im Wettbewerb vergleichen. Ja? Also Einfach mal zwei, drei, vier, fünf Wettbewerber heranziehen. Dann vielleicht mit den Link-Research-Tools ähm, einen Competitive-Report, also einen, einen Wettbewerbsvergleich ähm, äh, einfach auswerten, eine Analyse auswerten. Dann kann man auch da ganz gute Vergleiche ziehen, um zu wissen, ist mein Link-Profil jetzt branchenpassend oder branchenüblich quasi. Ja, darauf sollte man halt so ein bisschen achten. Okay, ich sehe jetzt hier nichts Dramatisches. Sicherlich kann man grundsätzlich immer sagen, mehr gute Links helfen auch mehr. Wir sehen jetzt hier schon, es gibt relativ wenige Links von Seiten mit einer hohen Sichtbarkeit. Wobei jetzt eigentlich sowas wie gelbeSeiten.de schon eine Domain mit einer hohen Sichtbarkeit wäre. Ähm... Ja, das sind dann wahrscheinlich hier die, die halt bis 50 gehen. Da haben wir jetzt die eine hier, gelbeSeiten.de, und alle anderen sind dann wahrscheinlich irgendwie kleiner vermutlich, ja. Es gibt hier auch nochmal eine Liste der Links. Die ist auch ganz interessant. Da kann man auch ein bisschen filtern und so weiter. Und dann sieht man hier auch nochmal den Sichtbarkeitsindex. Ja, und wir sehen hier tatsächlich, es gibt also gelbeSeiten und firmenwissen.de das sind die beiden Domains mit der höchsten Sichtbarkeit oder die beiden Hostnamen mit der höchsten Sichtbarkeit. Insgesamt ist die Sichtbarkeit keine besonders tolle Linkmetrik. Sie soll erstmal vor allem uns halt einen Eindruck davon geben, ist die Seite, rankt die halt in Google gut ne? und, und ist die Seite in Google sichtbar. Ne? Deswegen Sichtbarkeitsindex. Ähm, ob der Link jetzt hier ganz spezifisch auch von dieser Unterseite jetzt uns hier besonders für PageRank vererbt, das können wir jetzt daran nicht so gut ablesen. Dafür könnte man dann eben zum Beispiel Power Trust wieder heranziehen von den Link Research Tools. Okay, nächste Seite, Barcelona-Tipps, das äh, finde ich besonders spannend, weil ich werde im Mai nächsten Jahres auch in Barcelona sein, zur Formel 1, ich glaube, war Barcelona war es Madrid, nee, Barcelona müsste es sein, also da kann ich mir diese Seite schon mal hier bookmarken, was mir natürlich nicht ganz so gut gefällt fällt, ist, es scheint auch wieder so ein bisschen so eine chronologische Logik zu sein, wir sehen es ja an den Daten, Barcelona Shopping, ja, Kunst im Baumhaus, ich weiß nicht, ob das jetzt so so eine Art News sind, aber da, wenn ihr meine Sendung verfolgt, bin ich, es ist so ein bisschen äh, wie 302 Weiterleitung, ist jetzt auch wieder ein SEO-Insider- ähm, gibt selten gute Gründe für eine 302 Weiterleitung und aus meiner Sicht gibt es auch selten gute Gründe für so eine Blocklogik, weil das meiste davon sowas wie Bummeln in Barcelona, also jetzt Shopping in Barcelona, würde ich mal sagen, ist das bessere Keyword. Ähm, das ist ja Evergreen Content und Evergreen Suchvolumen quasi. Das hat jetzt keine tagesaktuelle Relevanz. Ähm, insofern Schau dir dazu meine Videos an zu Evergreen-Content, zu SEO und Bloggen und ähm, warum man besser nicht bloggen sollte, äh, habe ich schon einige Videos zu gemacht. So, dann sehe ich jetzt hier sowas wie Restaurants, Kneipen, Kunst und Kultur, Shopping, also all das kombiniert mit Barcelona, kann sicherlich schon gesucht sein, ob jetzt Kneipen genau das Richtige ist, weiß ich nicht, wahrscheinlich würde ich da eher... Bars oder sowas, da müsste man eine Keyword-Recherche machen. Da kann ich euch genau, das können wir mal hier vielleicht noch Freestyle, Semrush benutzen. Wenn wir jetzt hier im Keyword Magic Tool sind, Gesundheit, dann können wir hier ähm, ein Keyword eingeben. So. Und dann kriegen wir zu diesem Keyword Barcelona ähm, alle möglichen Keyword-Kombinationen und sehen schon mal, wow, 2,9 Millionen Menschen suchen monatlich im Durchschnitt nach Barcelona-Keywords. Also das sind jetzt hier natürlich auch Tausende ähm, Kombinationen, 94.500 Keywords, fast die äh, Semrush hier gefunden hat in Kombination mit Barcelona. Hier hat auch viel mit dem Fußballclub zu tun. Ähm, also das ist natürlich ein bisschen anderes Thema. Aber das ist eben ganz schön hier, weil man sieht einerseits hier ganz schnell die Themen, die besonders häufig gesucht werden: Barcelona selber, der Fußballclub, Wetter. Anschlag in Barcelona, Real Madrid ist wieder Fußball, Hotel, aber da sind wir jetzt schon im Touristenbereich, Hotel, Hotels, ja, Terror und so weiter, Flug ist wieder Tourismus, und das kann man sich jetzt hier, Café, kann man sich jetzt hier gut raussuchen, dann haben wir hier links noch diese Gruppierungen, FC ist halt der Fußballclub, aber Hotel zum Beispiel ist interessant, dann Vergleich, Barcelona versus Madrid, das Wetter, Flug, ähm, Flughafen, Tickets, Airport, Hostel, Sehenswürdigkeiten, Café, Finker, Strand, Restaurant, Ramblas, glaube ich auch so eine Shopping Area, so wenn ich mich richtig recht in Erinnerung habe. Transfer, also das wären eben genauso Themen, die ich da rauspicken würde und gar nicht unbedingt jetzt sozusagen hier Lifestyle, Sehenswürdigkeiten haben wir gesehen, ja, aber Lifestyle kam uns da nicht so vor. Strand war ein Thema. Unterkunft ja, aber das ist vor allem das Hotelthema. Also da ruhig auch so diese Punkte entsprechend benennen und dann vielleicht eher zu Restaurants und Cafés vielleicht eigene Punkte machen. Café zum Beispiel habe ich jetzt hier bei dir gar nicht gesehen. ja Das war bei eben nachgefragt. Also da macht man eben eine klassische Keyword-Recherche. Samrush, wie gesagt, ist da mit dem Keyword-Magic-Tool eine super Option. So, aber auch bei dir habe ich nochmal geguckt hier in meiner Zeitabfrage, abfrage Startseite ist die erste. Da kommt Bauwerke, auch interessant. Haben wir auch gar nicht gesehen. Ne? Ausgehen, ja, Kneipen, hm. habe ich jetzt nichts passendes gesehen. Kaffee war halt sehr spannend, passt jetzt hier nicht. Expats, Pets. Unterkunft, da müsste halt auch sowas wie Hotel kommen. Ja, also deine relevantesten Seiten treffen jetzt aus meiner Sicht hier die Keywords, die wir da gesehen haben, nicht so gut. Und deine Startseite hat jetzt hier auch so ganz viele Keywords aufgelistet. Das ist auch nicht so gut für einen Keyword-Fokus, weil entweder du hast jetzt eine Seite zu Sehenswürdigkeiten oder du packst es halt irgendwie auf deine Startseite. Also da musst du halt irgendwie auch gucken, dass du da den Keyword-Fokus besser abgrenzt von, voneinander, auch ein Klassiker, über den ich schon gesprochen habe, Keyword-Fokus, gibt es ein Video, was exakt so benannt ist. So, dann sehen wir hier wieder in Sistrix die Sichtbarkeit, Ja, die ist jetzt hier so gering, dass er nur die Anzahl der Keywords anzeigt, die ist auf jeden Fall hier auch wieder zurückgegangen. Barcelona-Strand, aber immerhin ist du auf der ersten Position, das ist auch ein Keyword, was relativ häufig gesucht wird, da hast du auch eine passende Seite zu. Die anderen Kathedrale Barcelona ist alles eines dieser Bauwerke. Für dich würde sich auf jeden Fall auch nochmal anbieten, deine Kategorisierung, die du da hast, diese Hauptpunkte auch nochmal als ähm, Verzeichnis hier dazwischen zu schieben. Also Barcelona Strand, was weiß ich jetzt meinetwegen bei Strände oder ja, Barcelona Strand ist ja eigentlich jetzt schon die Strandseite. Aber was weiß ich bei Kathedrale, da hat es ja diese Bauwerke, wobei Bauwerke jetzt nicht das Richtige ist. Da würde ich auch auf Sehenswürdigkeiten setzen. Also Vielleicht ist auch Sehenswürdigkeiten. Aber wenn jetzt hier barcelonatipps.com slash Sehenswürdigkeiten slash Kathedrale Barcelona auch hier die URLs nicht so lang benennen, sondern es hilft immer, wenn man sich da, vielleicht, ähm, ah, es gibt sogar verschiedene, dann braucht man natürlich eine Übersichtsseite. Ja, also das ist ein spannendes Thema, also auf jeden Fall, aber worauf ich hinaus wollte, ist für die Auswertung der Sichtbarkeit und dann ganz viele andere Sachen, auch in Google Analytics und so weiter, es ist hilfreich, wenn man so eine Struktur auch in der URL-Struktur widerspiegelt, dadurch wird die URL ein bisschen länger, das ist aber nicht schlimm, wenn du eben hinten darauf achtest, dass die wie du es hier in vielen Fällen ja auch gemacht hast, dass die nicht so lang benannt sind. Auch sowas wie Category kannst du aus den URLs rausschmeißen. Das kann man entsprechend einstellen in, in WordPress. Ähm, das brauchst du auf jeden Fall nicht. Ähm, ja, und da merkt man dann halt schon Category, das gibt es nur bei Posts. Ähm, du solltest umstellen auf Pages und alles entsprechend hierarchisch anordnen. So, gucken wir nochmal hier technisch rein. Ja, IP-Adresse für Google Analytics anonymisieren, hat nichts mit SEO zu tun, aber Datenschutz gerade durch DSGVO besonders wichtig, unbedingt machen, sonst könnte es sein, dass du da irgendwann auch mal Ärger bekommst. Hauptüberschrift H1 ist nicht hinterlegt, das ist auch schade, wie gesagt, SEO-Dreieck, schau dir das mal an, die Startseite sollte natürlich eine H1 haben. Dadurch sind die Reihen, ist die Reihenfolge durcheinander gekommen. Bei dem Tourismusthema können auch Bilder für Bilderseo sehr spannend sein, deswegen alle Bilder mit Alttexten ver, ähm, versehen und dann gucken wir uns nochmal kurz den Titel an. Auch hier sagt er halt zu lang. Du hast halt hier jetzt viele Sachen Barcelona-Tipps und dann als letztes verpassen. Das verstehe ich nicht, warum da jetzt verpassen im Titel steht. Ja, also wie gesagt, da würde ich eher gucken, was ist jetzt wirklich das Hauptkeyword für deine Startseite? und da eben entsprechend der, äh, der, der Keyword-Recherche vorgehen und dann das Keyword hier unterbringen und das Ganze auch in der Description, so wie ich es eben schon bei dem Kollegen beschrieben habe. Backlinks hast du auch sehr wenige, ähm, 15 verschiedene individuelle Quellen, relativ viel USA, dabei war deine Seite auch deutschsprachig, also da muss man auch ein bisschen gucken. Ich weiß nicht, ob du auch eine englischsprachige Seite hast, habe ich jetzt so auf Anhieb nicht gesehen, vielleicht. Um, kann natürlich Sinn machen, um deine Reichweite zu erhöhen. Das ist aber natürlich dann auch immer ein bisschen schwieriger. Auch du hast nur zwei so richtig coole Links von Wikipedia. Das ist auf jeden Fall super. Und Foto-Community ist wahrscheinlich auch eine relativ starke Seite. Hier unten sieht man auch noch mal ein paar Link-Texte. Die sind Die sehen sehr organisch aus. Und dann sieht man auch nochmal mal die Top-Link-Ziele. Hier witzigerweise ein Bild von dir, besonders häufig verlinkt, aber insgesamt An der Linkfront hast du auf jeden Fall noch einiges zu tun. Das sind sehr wenige im Tourismusbereich. Wirst du damit nicht so richtig weit kommen. Der ist sehr umkämpft und umstritten quasi. Also da musst du noch mehr machen. So, nächster Kandidat, IPM Promotion. Ähm, Auch hier gucke ich mir natürlich als erstes mal die Website an. Funktionen, Personalverwaltung, Promoter. Also, was sind wir denn überhaupt? Eine Promotion, integriertes Promotion Management. Also es scheint mir eine Softwarelösung zu sein für Eventagenturen oder was oder für Promoagenturen. Genau. Und dann werden jetzt hier die verschiedenen Funktionen. Ja, kann natürlich alles ein Stück weit gesucht werden, sowas wie Personalverwaltung, aber da muss man halt auch aufpassen. Ähm, ich glaube, ihr seid hier in einem super Longtailing-Bereich unterwegs. Ich weiß nicht, ob es Sinn macht, zu jeder Funktion wirklich jetzt hier eine riesen eigener Seite zu bauen. Ähm, Einsatzbereiche, ja, auch hier Sampling. Vertrieb außen. Preise, weiß ich nicht. Da muss man auch immer gucken, wird danach gesucht. Demo, Referenzen, Kontakt, Promo-Block. Da habe ich jetzt auch schon wieder relativ viel auszusetzen. Ähm, Ja, hier fehlt irgendwas auf der Seite. Also ich glaube tatsächlich... Wir werden gleich mal bei den Rankings sehen, wie das so aussieht, aber ich glaube tatsächlich, dass ihr auch so ein Kandidat seid, eher für weniger Seiten als für mehr ähm, und vielleicht sogar für eine One-Page, weil bei Promotion-Management-Software, da kann ich mir kaum vorstellen, dass da richtig viele Leute nachsuchen. So, auch hier Startseite ist oben, das ist gut, dann kommen die Preise, dann kommt das Blog, dann die Referenzen. Haben jetzt nichts super Schreckliches gesehen. Hier nochmal schnell auf die letzte Seite klicken. Ah, Promo-News, Promo-News. So eine News sind immer eine blöde Sache. Lesen super wenige Leute und sind nach kurzer Zeit dann nicht mehr so interessant. Aber so ganz schlimme Probleme habe ich jetzt hier nicht gesehen. Wie bei den anderen Kollegen. Ihr habt aber auch relativ viele Seiten schon im Index. Für das Thema kommt mir das ein bisschen Fille vor. So, euer bestes Ranking ist Merchandising. Puh, das ich jetzt gar nicht erwartet. Auf der 2 mit einem Wiki. Ihr seht schon, fast alle, fast alle spannenden Rankings kommen aus dem Wiki. Da bin ich auch immer nicht so ein Riesen-Fan von. Also, jetzt wirklich auf alles Mögliche, über alles Mögliche zu schreiben, ähm, was jetzt sehr weit entfernt ist von eurer Website. Finde ich nicht unbedingt so spannend. Was jetzt aber natürlich schon mal ganz gut ist für die Auswertung, kann man jetzt das Wiki hier zumindest mal getrennt auswerten. Wir sehen schon einige dann die anderen Beiträge hier. Die sind wieder nicht super auswertbar, aber man kann zumindest schon mal hier erkennen, das Wiki hat 469 ähm, Rankings. Ähm, ja, Referenzen ist dann eine Unterseite und dann hier diese einzelne Blogseite, nehme ich mal an, wird das sein. Also da müsste auch die Struktur... Richtig durchziehen, so richtig krass was gebracht, sichtbarkeitsmäßig hat es euch noch nicht und ob jetzt wirklich sowas wie Absatzförderung und Merchandising, ob das euch jetzt wirklich richtig weiterbringt, also ich würde immer erstmal gucken, dass ich wirklich zu den Keywords ranke, wo mein mein Produkt zu passt und es scheint mir jetzt hier auch kein zu sein, was super hart umkämpft ist ehrlich gesagt, das hat die erste Software, die ich in dem Bereich gesehen habe. Ich habe das schon einige hundert Seiten gesehen, tausende vielleicht in meiner Karriere, aber ich bin jetzt auch nicht in der Branche so tief drin. Wahrscheinlich wird es auch noch andere geben. Ja, technisch gesehen, so, das wollen wir jetzt gerade mal nicht lesen. Ähm, technisch gesehen gibt es hier auch ein paar Sachen. IP leitet nicht weiter, ist nicht so schlimm. Ja, so lauter Quelltextkram, also wahrscheinlich habt ihr eher so Page-Speed-Probleme. Ähm, Alternativtexte und sowas, ja, solltet ihr euch mal PageSpeed angucken, ich nehme mal an, hier die ganzen JavaScript und so weiter, die sorgen eher dafür, auch hier HTML-Code nicht richtig valide, das sind jetzt nicht so super krasse Themen, also technisch gesehen, wahrscheinlich am ehesten PageSpeed-Test mal machen, den mache ich jetzt hier nicht tatsächlich für jede Seite, muss ich ganz ehrlich sagen, aber den könnte man sich natürlich auch mal angucken, So, dann die Links, 2300 fast, aber eben auch wieder nur von 55 individuellen Quellen. Also es bricht sich dann oft relativ schnell runter. Promotion-Basis scheint hier eine gute Seite zu sein. Ja, google.com, auch lustig. Gleich mal gucken, was soll denn das für ein Link sein? Von Plus, ja okay, Google Plus wird eh demnächst abgeschaltet. Aber gut, ist vielleicht sogar ein toller... Backlink. So, was hier ein bisschen auffällig ist, dass 46% der Links nicht einem Land zugeordnet werden konnten. Das ist ein bisschen merkwürdig. Ähm, Da würde ich auf jeden Fall auch aufpassen und die Anzahl der Links scheint jetzt hier auch zu steigen. Hier gab es mal eine Erweiterung der Datenbank, aber auch hier gab es jetzt gerade nochmal so einen Sprung von 86 auf 105. Ähm, Gucken wir uns mal eben noch die die beliebtesten verlinkten Seiten an. Das ist immer ganz interessant nach Domains vielleicht, die vor allem die die Startseite, dann hier so eine Index-Header-ID, was ist das? Mein Gott, das sind ja hier so Get-Parameter. Okay, schaut euch bitte meine Get-Parameter-Seite an. Ähm, Ich befürchte, es dann hier auch schon einige Broken-Links gibt. Der Report dauert jetzt wahrscheinlich ein bisschen. Ja, äh, hätte ich vielleicht vorher starten sollen, haben wir jetzt leider nicht die Zeit, jetzt lange drauf zu warten, aber ich befürchte fast, ah, dass es hier ein paar defekte Links geben wird. Ja, hier sehen wir schon mal Promoter, aber das ist jetzt gar nicht so eine Get-ID. Hier wird relativ viel mit Weiterleitungsketten weitergeleitet. Er lädt jetzt hier noch. Ja, also das solltet ihr auf jeden Fall auch mal überprüfen. Alle ähm, äh, Backlinks auf Broken Links überprüfen. Wichtiges Thema um den Traffic nicht zu verlieren und natürlich auch am Ende, um die den PageRank, der da vererbt wird, über solche Links nicht zu verschenken. Hier sehen wir die nächste Anmeldeform, führt auch auf 404. Man kann hier nochmal auf defekte Links gehen. Ja, zumindest mal, jetzt hat er noch die zwei, Kontakt- und Anmeldeformen. Wir hatten hier aber eben auch nochmal einen anderen Error. Also da gibt es auf jeden Fall... Ähm, auch ein bisschen was zu machen, auch diese Weiterleitungsketten sind nicht so toll, davon haben wir jetzt hier einige, mehr als ein Redirect, haben eine ganze Menge der Linkseiten und ähm, ja, hier, dass sie hier immer noch mit diesen komischen IDs arbeitet, ähm, Get-Parametern, das finde ich auch ein bisschen schwierig, mal ganz schnell geschaut, was ist denn das, ist das so eine Art Job oder was was kriegen wir da? Oder ist das eine Content-Seite? Puh die Startseite, oder was? Hm, interessant. Die Startseite. Haben wir dann hier den Canonical wenigstens? Ja, wir haben wenigstens den Canonical hier auf die, auf die auf die Original-URL. Also das scheint irgendeine Tracking-URL oder ich weiß nicht, was das ist zu sein. Schreibt mal in die Kommentare, was das sein soll. Habe ich jetzt nicht die Zeit, einen länger Gedanken drüber zu machen. So, Cosfans, dein Cosplay-Blog. Das nächste Blog. Yippie! Cosplay habe ich auch kürzlich gelernt, äh, sind Leute, die sich verkleiden wie ähm, so Gaming-Charakter oder Manga- oder Comic-Charakter oder Filmcharaktere. Sehr interessant. Also hier sowas zum Beispiel mit diesen Elfenohren. Ähm, ja. Es scheint auch irgendwie was hier mit der Magic, also so eine, so eine Rollenspiel-Community, also all das, das war wahrscheinlich sehr stark miteinander verknüpft, auch so Online-Gaming. Wir sehen dann hier relativ viele Frauen, ist ja witzig, die haben jetzt hier tatsächlich, das <lacht> ähm, ist noch nochmal Toy, ähm, Toy Story? Äh, hier Buzz Lightyear, der Cowboy und die Prinzessin. Ja, sehr lustig. Tja, ich kann da jetzt nicht so richtig viel mit anfangen. Aber gut, ähm, ich bin da jetzt auch nicht in der Szene drin. Hier muss man sagen, hier ist natürlich ganz viel, das hier ist auch wieder mal interessant, müsste man eigentlich auch noch mal kurz Zemrush aufrufen, was dann überhaupt in diesem Cosplay-Bereich so geht. Ähm, Da bin ich überhaupt nicht informiert. Sagen wir mal Cosplay. Was wir da überhaupt so für Themen haben okay, <lacht> ja, also 500.000 suchen, man sieht schon mal, ist auf jeden Fall gar, gar nicht so ein kleines Thema, ähm, das Tool hat jetzt hier über 40.000 verschiedene ähm, Keywords gefunden, ja, sehr viel der Suchnachfrage, jetzt hier knapp 10% geht auf Porn und Sexy, Nude, ja, Hot, ja, das ist jetzt nicht so das, wo wir hinwollen, glaube ich, Shop, könnte natürlich interessant sein. Ja, Anime generell. Kostüme. Na, Girls, wie gesagt, scheint eher so zu sein, dass sich Mädels verkleiden, äh, um dann der mä- männlichen äh, Zielgruppe irgendwie zu gefallen. Tutorials, Kostüme. Overwatch sagt mir jetzt nichts. Ist vielleicht irgendein Spiel oder irgendeine Serie oder so. LOL. Star Pokémon kaufen. Hier kommt wieder Sex, Porno, ja. Okay, also ist auf jeden Fall ein sexuell angehauchtes Thema scheinbar. Aber, ähm, ja, so versteht man halt so ein bisschen, wie, der, wie dieser Bereich tickt, ne? Also ich kannte mich damit jetzt überhaupt nicht aus. Klar war jetzt natürlich, dass Leute kostü- kostümieren sich dort. Also dass Kostüme da eine Rolle spielen, ist klar. Wir haben auch auf den Bildern schon gesehen, meistens haben sich die Frauen kostümiert. Zumindest jetzt, was ich so auf der Startseite gesehen habe. Sicherlich machen das auch Männer. Ich meine, es gibt ja auch, was weiß ich, äh, männliche Superhelden. Also, wenn ich mich jetzt verkleiden würde, dann vielleicht als Batman. Ähm, Also, insofern, ähm, das kann sicherlich auch Männer äh, treffen. Okay, Startseite wieder, die Hauptseite. Dann Paste polieren für Speckstein. Okay, Amazon.de. Ah, das scheint mir hier so eine 302-Affiliate-Weiterleitung zu sein. Oder was ist das? Landen wir hier auf Amazon.de? Ja, Okay, sehr interessant. 307 sogar. Mhm. Was habt ihr dann da gemacht? Das ist jetzt eure zweitrelevanteste Seite. Dass Google sowas noch im Index behält, das ist auch sehr interessant. Ne? Da habt ihr jetzt schon gesehen, das ist jetzt keine permanente Weiterleitung. Sondern hier merkt sich jetzt halt Google eure URL. Und ähm, nimmt aber die Information von der äh, vom Weiterleitungsziel, also den Titel und die Description von ähm, Amazon. Ich nehme nicht an, dass diese Seite jetzt auch ganz allgemein ranken wird. Ist jetzt schwierig herauszufinden. Ähm, müsste ich noch ein bisschen mehr Zeit haben. So, Cosplay, meine neue Leidenschaft. Cos- Fans, dein Blog rund um Cosplay. Aber da verstehe ich jetzt nicht, dass, was der Unterschied zur Startseite ist. Ne? Dein Cosplay-Fan-Blog. Dann gibt es Jobs bei euch. Wieder hier so ein Amazon-Link. Sehr interessant. Da müsste man mal jetzt hier gucken. Das ist ganz spannend, weil man kann hier auch mit In InTitle arbeiten und dann Amazon.de eingeben und dann sieht man mal alle. Ja, In Title habe ich mich vertippt. So, Dann sieht man mal alle Seiten, die Amazon.de. Okay, sind jetzt doch nur sechs, aber einige von euren Affiliate-Links, die ihr hier per... 307 weiterleitet, ähm, wurden halt indexiert mit dem Content von Amazon, aber eurer URL, das aber auch dann wiederum Duplicate Content, also in den Suchergebnissen, glaube ich, werdet ihr damit keinen Erfolg haben. Da würde ich also mal gucken. Affiliate-Links generell sind problematisch. Normalerweise würde man 301 weiterleiten. Ähm, Ihr könntet auch, wenn es richtig toll macht, mit PAG, Post Redirect. Get-Verfahren arbeiten, einfach mal googeln, sind so eine Art so sodass Google gar nicht erkennt, dass ihr seit, äh, links auf eurer Webseite habt, ähm, weil wenn das übermäßig der Fall ist, mag das Google auch nicht so gerne. Gut, die Amazon-Seite brauchen wir uns nicht angucken. Ja, ihr habt jetzt hier auch keinen besonders hohen Sichtbarkeitsindex, das kann jetzt aber auch am Thema liegen. Ähm, wobei sowas wie Herr der Ringe und so ist natürlich schon stark gesucht. Jetzt die spannendsten Keywords auch eher so ab Top 30. Hier kann man dann nochmal gucken, was habt ihr denn jetzt wirklich für gute Rankings in der Gesamtliste mit Cosplay Geld verdienen. Ja, ist natürlich ein Nischenthema. Hier ist mal ein bisschen mehr Traffic. Das Königreich der Katzentrailer äh, in eurem Blog. Ja, da kann man dann hier auch sortieren und filtern. ähm, Wenn wir jetzt hier mal gucken wollen, wir wollen mal haben... Keywords, die in den Top 20 vielleicht sind und dann nach Traffic sortiert, dann sehen wir schon, dass hier das Königreich der Katzen Trailer das spannendste Keyword ist. Also in den Top 20 habt ihr jetzt kaum was, wo wirklich Traffic dahinter steht. So, und dann wollte ich nochmal gucken, hier alle Keywords, die Cosplay beinhalten. Das ist jetzt quasi euer Thema. Ähm, mal ohne den Filter. Da habt ihr jetzt auch schon ein paar ganz gute Rankings, aber jetzt so zu Cosplay ganz alleine. Kann man auch nochmal gucken hier. Cosplay, gibt es so einen kleinen Systrix-Hack, einfach Domain, Keyword und dann sieht man hier den Ranking-Verlauf, wenn Systrix das Keyword ähm, kennt. Ja, und da seid ihr jetzt noch nicht so richtig mit dabei. Da habt ihr jetzt jetzt dreimal in der Vergangenheit in jüngeren Vergangenheit ähm, gerankt. Zuerst mal 75, dann 39 sogar. Jetzt wieder 70 und dann seid ihr wieder rausgeflogen. Ja. Also da muss man dann gucken, woran es liegt. Ähm, technisch gesehen habt ihr auch so ein paar Baustellen. Mehr als eine Meta-Description wurde gefunden. Das ist natürlich auch nicht so gut. Welche soll Google dann benutzen? Also da mal aufräumen. Fans dein Kostfans. Cosplay, Fanblog, finde ich jetzt gar nicht so schlecht als Titel. Ist noch relativ kurz. Ihr hättet da noch knapp 20 Zeichen auf jeden Fall Platz. Könnt ihr also mal gucken, was da vielleicht relevant sein kann. Ich würde dann halt auch auf jeden Fall eine Seite über Cosplay machen. Und das sollte vielleicht auch die Startseite sein oder eben eine eigene Seite, die dann nochmal auf dieses Keyword geht. Also da bin ich noch hin und her gerissen mit eurem Blog-Charakter halt. Ich würde, glaube ich, eher davon ab kommen, daraus einen Blog zu machen. Vielmehr gucken so eben nach der Keyword-Recherche, was sind wirklich die Themenblöcke, ähm, dann zu diesen Themen sinnvolle Inhalte anlegen, das sinnvoll in der Architektur, in der Hierarchie äh, aufbauen und verlinken und dann habt ihr viel weniger Arbeit und könnt dann an diesen Themen optimieren, dafür be- die besten Texte bauen, Backlinks aufbauen und so weiter. Apropos Backlinks, davon habt ihr auch nicht sonderlich viele, also da, ähm, auch ein Großteil aus den USA. Jetzt findet die E-Domain auch auffällig. Aber wie gesagt, es kann in eurem Bereich völlig in Ordnung sein. Von Patreon zum Beispiel. Also ist offensichtlich. Gibt es auch so eine Spendenmitgliedschaft von euren Fans? Ja, okay. Gut, kommen wir mal hier zum letzten Beispiel. Die Zeit rennt. Ihr seht schon selbst, ne? also mit zehn Minuten pro Seite kommt man fast nicht aus. Entwicklertools.de bei Mar der Herzlich willkommen auf meiner kleinen Sammlung von Tools. Also da hat sich hier einer die Arbeit gemacht, ein paar Tools zu veröffentlichen. Ja, ich finde so eine unkonventionellen ähm, Seitenlayouts immer nicht so gut. Ähm, die meisten Leute haben wahrscheinlich Schwierigkeiten, sich hier zu orientieren. Ja, auch du hast jetzt hier so ein paar Neuigkeiten. Okay. Aber deine IP-Adresse, so findest du es heraus, ist auch keine Neuigkeit. Das ist doch letzten Endes auch Evergreen content und Sachen, wonach immer gesucht wird. Also Blogs bitte in der Regel nicht machen. So. Entwicklertools, Doppelpunkt, Startseite, ja, da muss man halt auch gucken, was soll denn jetzt hier das Keyword sein, Startseite, dazu willst und kannst du natürlich nicht ranken, sondern du musst dann vielleicht gucken, ich habe jetzt nicht gesehen, was jetzt deine Spezialisierung ist, aber sagen wir mal, es sind php tools dann halt eben php tools kostenlos downloaden oder sowas, ja, Ähm, also da mal auch eine Keyword-Recherche machen, habe ich jetzt schon mehrfach gezeigt, wie es geht, ähm, Und dann hier auch einen vernünftigen Titel und eine vernünftige Beschreibung. Die ist auch immer gleich, hier die Beschreibung bei vielen Seiten zumindest, ja, Datenschutz, About, News, Kontakt, Tools, alle haben die gleiche Beschreibung, mehr oder minder. Das ist auch nicht so toll. Und der Titel ist auch immer sehr kurz, beinhaltet nur den Seitennamen und dann Entwicklertools.de, das ist halt auch nicht so super. Also da solltest du auf jeden Fall mal gucken, wie du deine Snippets optimierst. Dazu habe ich auch schon mal ein Video gemacht. So, dementsprechend auch noch überschaubar. Du hast hier einen HT-Password-Generator. Das hast immerhin schon mal auf der 27 geschafft. Ansonsten auch nicht so viel nennenswerte Rankings. Gucken wir mal hier. Bildseitenverhältnisrechner. Wieder halt nicht so häufig gesucht. Hier sowas. HT-Passwort haben wir eben schon gehabt. HT-Access-Passwort. Seitenverhältnis berechnen. HT. Ja, siehst du, das ist dein bestes Ding hier. Deine beste Seite. Dieses Tool zum. Uh, ht uh, Password generator um, Ja, du hast jetzt nicht so viele Seiten. Das ist schon mal eine gute Sache. Da kann man leichter um, optimieren, glaube ich. Und da solltest du halt jeweils gucken, was sind da die passenden Keywords und dann vielleicht nicht nur dein Tool beschreiben, sondern vielleicht auch ein bisschen mehr Informationen zu dem Thema drauf tun. So, technisch gesehen, ja, zu viele Hauptüberschriften, ja, ist kein Beinbruch, vielleicht so arbeitest du auch mit Sections, HTML5, Canonical Tech fehlt, das ist eher ein Problem, wenn doch mal jemand mit irgendeinem UTM-Parameter oder irgendeinem Tracking-Parameter auf deine Seite kommt, kann das schnell zum Problem werden, also einfach immer im CMS die kanonische URL zu dem Content mit ausgeben. Das kann ich schaden. Titel haben wir schon festgestellt, zu kurz. Description ist auch zu kurz. Snippet sieht nicht besonders ansprechend aus, enthält keine relevanten Keywords. Also da musst du auf jeden Fall nochmal ran. So, Backlinks hast du jetzt auch nicht sonderlich viele. Ähm, einer immerhin hier von einer, von einer relativ Sicht, stark sichtbaren Seite. T3N.de wird das sein. Groß an die Kollegen. Ähm, ja, also da kann man sicherlich auch immer was machen, gerade wenn man jetzt hilfreiche Tools anbietet, vielleicht auch mal Leute ansprechen, gucken, dass man auf Linklisten kommt, auf Toollisten und so weiter. Ja, das ist meine grobe Vorgehensweise. Ich denke, ihr habt hoffentlich ein bisschen was mitgenommen, ist wieder ein super langes Video geworden ähm, und eine super lange Folge, sorry dafür, aber ihr seht schon, wie viel Arbeit da immer drin steckt, sich so ein Bild zu machen, selbst wenn man sich nur ein paar Minuten Zeit nimmt. So, und wenn du jetzt vielleicht auch mal äh, Systrix oder Ride ausprobieren willst, dann ähm, findest du unten in der Beschreibung passende Links. Da kannst du die beiden Tools kostenlos testen. Und ich freue mich natürlich auch, wenn du Kunde wirst. Wir nutzen diese Tools schon eine ganze, ganze Weile. Und ähm, ja, als Affiliate-Partner ähm, kriege ich dann auch eine kleine Provision, wenn du dich für ein kostenpflichtiges Paket von Ride oder Sistrix interessierst, ganz unabhängig von dieser kleinen Aufmerksamkeit, ähm, von der ich natürlich nicht leben kann, den paar Euros, die da zusammenkommen, ähm, ist es so, dass wir diese Tools wirklich ähm, empfehlen und täglich hier nutzen seit Jahren. Ähm, und ähm, ja, damit kann man, glaube ich, relativ wenig falsch machen, je nachdem, wie man halt einsteigt, was für einen wichtiger ist, ähm, sind das zwei Tools, die auf jeden Fall zum Standardset der deutschen SEO-Branche so dazugehören. Ich freue mich natürlich auch, wenn du mal unten in die Kommentare schreibst, was du noch so für SEO-Tools nutzt, wie du vielleicht bei dem SEO-Check so vorgehst. Ähm, Ich habe ja auch gezeigt, wie man zum Beispiel mit der Google-Site-Abfrage auch einiges entdecken kann. ist auch immer spannend, sich das anzusehen. Habe ich auch schon öfter mal in meinen Videos gezeigt. Also es gibt ganz viele verschiedene Alternativen und Möglichkeiten, wie man da vorgehen kann. Das sind eben nun so die ähm, Dinge, die mir helfen oder die Tools, die mir helfen, wirklich auf Knopfdruck schnell einen Eindruck dazu bekommen, davon zu bekommen, wie steht so eine Domain da, was sind vielleicht die Probleme und Optimierungspotenziale. Ja, wenn du auch mal beim SEO-Check dabei sein willst mit deiner Website, unten in der Beschreibung findest du auch dazu einen Link, deine Website einzureichen und ich freue mich natürlich auch, wenn du dran bleibst, Montag bis Freitag früh um 6.30 Uhr gibt es den Podcast und um 8.30 Uhr die Videoversion von seo dürfen. Dementsprechend sehen wir uns auch morgen wieder. Bis dahin, dein Christian. Ciao, ciao.